0: Hola, bienvenidos a todos y a todas al capítulo 29 del podcast Error de Hardware eh, En este capítulo vamos a tratar de unas cuantas cosas, de, varia, de una película, varias series Incluso algún documental también tenía pensado eh, Bueno, no, no vamos a, a esperar más y comenzamos es mi Ahí como el, el contenido es variado, pero no tiene nada que ver con el tema de la informática, sobre todo contenido. <risa> en materia porque creo que, que hay digamos bastante y, y bueno vamos a empezar por como quien dice por el principio
1: lo primero que quiero hacer
0: en este capítulo bueno eh, decir que, que y casi siempre se me olvida pero se, se está grabando el, el día 28 de, de julio de 2016 es el capítulo 29 lo primero que quiero hacer eh, antes de nada es eh, un agradecimiento ¿no? muy especial porque eh, bueno pues eh, tengo un, un mecenas que nos ha donado una, una cantidad, la cantidad de un euro, y bueno, pues quería agradecer eh, a Marc Ballesteros Well eh, por esta donación. Eh, no se ha puesto con, en contacto conmigo para decirme ningún ninguna red social que, eh, que os pueda comentar o lo que sea, con lo cual él, bueno, pues en principio eh, quiere permanecer en el no en el anonimato, que ya, se, ya he dicho su nombre, pero bueno, aquí en las redes sociales si no si no tienes, en, vamos, en Internet, en el, en el Mundo 2.0, si no tienes una dirección de correo electrónico, una, una dirección de Twitter, un algo, pues también estás estás en una especie de anonimato. Entonces agradecerle a él esta donación, eh, que sea, que es mi primer mecenas, y, y bueno, él, por supuesto, como siempre he dicho, el, el dinero que, que se recaude eh, va a ir íntegramente a la, al... Eh, como no puede ser de otra manera, pues a cubrir los gastos de este podcast, ¿no? Eh, bueno, una vez dicho esto, eh, quiero hablar, voy a hacer una especie de índice, quiero hablar de dos películas, eh, una de ellas, eh, la primera de las que quiero hablar es, eh, super, voy a ir en ese orden, eh, Superman vs. Versus, eh, versus Batman, la versión extendida, la versión extendida de la, de la versión cinematográfica que tuvimos, pues a, no sé si fue ya en marzo o en abril, eh, que tuvo su, su polémica. Yo ya la analicé a mi forma o di mi opinión aquí en, esta, en este podcast, pero bueno, yo quería ahora opinar sobre la versión extendida, eh, a dar una, unas conclusiones más. Y luego quería revisitar una película que, que ha cumplido un año hace poco, que es Mad Max Fury Road. Eh, hace poco ha estado en iTunes por dos o tres euros en la compra en HD, que he aprovechado, y aunque bueno, la, la tenía por medios eh, pues eh, voy a decir tradicionales, yo creo que ya empecéis a, a saber qué es esto de medios tradicionales. Y en un podcast hablaré de, de este tema bastante mm, controvertido de piratería, eh, torrents, eh, aplicaciones piratas, juegos piratas, ya no solo de... De, de smartphone, que también hay en iOS, también existe juegos y, y aplicaciones piratas, hay tiendas chinas que te puedes instalar con sus perfiles, eh, o de Android, sino también de, de ordenador. Es decir, un poco de todo el, 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 el sistema de la, de, la, de la piratería, que todavía lo, donde más se realiza y donde más fácil es de hacer, porque no hay grandes eh, métodos de seguridad, es en el tema de las películas por los torrents, aunque se van cerrando torrents y demás, y el tema de la música, ¿no? Pues bueno, revisitar esta Mad Max Fury Road y eh, después quería hablar de, de tres series, dos de las cuales estáis hartos de... Bueno, no hartos, pero suelo no mencionarlas mucho, pero es que hay, hay nuevos datos muy jugosos para, para comentar. El primero de ellos es de, de la serie Preacher. Eh, le falta un capítulo para terminar ya, según los, cap los capítulos establecidos en eh, que van a ser diez. Eh, eh, se, ha, se ha emitido esta, este fin de semana pasado, el domingo pasado, el noveno. Queda uno para terminar, quiero dar mis conclusiones, todavía no finales, pero es que no quería dejar mucho más este, este episodio eh, dedicado a los contenidos y, y series y, y demás y, y películas, porque, porque es que el, la siguiente semana posiblemente, lo eh, bueno, más probable, es que estemos hablando quizá de la Beta 4 de iOS 10 y de WatchOS 3. Eh, no tenía pensado hacer un, un capítulo por cada beta que saliese, pero es que por ahora están cambiando tanto eh, a mejor que sí que estaba haciendo eso. Igual la beta 4 pues simplemente arreglan tres cosas y ya está. Sí que quiero nombrarlo, ya que lo estaba haciendo sí que quiero hacerlo, pero no sé si hacer un capítulo entero o combinarlo con otra cosa si no hay muchas novedades. Eh, pero vamos, yo quiero mantener, ya que, ya que imagino que, que muchos de vosotros o algunos de vosotros estaréis pues esperando esas vetas, o, está, o estáis simplemente esperando lo que yo opino de esas betas, ya que esto ya que he hecho varios monográficos de, de las betas de iOS, de iOS 10 y de WatchOS 3 y también de, de Mac OS Sierra, pues eh, querráis posiblemente pues que yo siga, y entiendo que ya que he empezado no voy a parar ahora, ¿no? Eh, entonces, bueno, seguiré con ello, pero quizá de una forma más breve. Eh, he hablado de Preacher, eh, he hablado también, quiero hablar de Mr. Robot, ya que está la segunda temporada, la tenemos ya aquí, ya hemos visto, yo ya he visto tres capítulos de la tercera temporada y me falta el capítulo cuarto. Eh, bueno, eh, la verdad es que es un, eh, es una, es un inicio de temporada muy diferente al, al de la temporada anterior. A mí, a mí me parece, bueno, pues buenísimo, ¿no? Me parece que está muy bien. Pero bueno, quiero dar mis primeras impresiones sobre Mr. Robot temporada 2. Y luego también quiero eh, hablar sobre sobre Stranger Things. Stranger Things es una... Eh, es una serie de Netflix, eh, de estas de being Watching, que son ocho capítulos y los ves, puedes verlos seguidos o, o no, pero bueno, ya tengan los ocho capítulos. No tienes que esperar a cada semana, como Mr. Robot o Preacher, a que emitan el capítulo correspondiente, porque son de Netflix, Netflix lo hace así, te da la temporada entera, y eh, está teniendo mucha repercusión, eh, muchos podcasts hablan de ella, eh, hay anuncios en la televisión, hay anuncios en, en todos los de Netflix, hay anuncios en YouTube, eh, sobre todo en, la, en, la, en, en Internet... Y muchos comentan que si la serie del verano, que si no, bueno, pues eh, vamos a vamos a también un poco analizarla. No, no vamos a ponernos a analizar cada personaje, como hace que es un poco un análisis más clínico, que es lo que hacen otros podcasts, sino que yo voy a dar, como siempre, mi opinión y hablaré un poco de qué va y, y daré mi opinión sobre lo que a mí me ha parecido la, la serie. ¿no? Eh, eh, y luego también quiero hablar de dos, de, dos capítulos, de dos documentales sobre un mismo tema, más o menos, que es Kurt Cobain. Eh, yo creo que son los dos mejores que se han hecho Que son, eh, uno es Kurt Cobain About the Y otro es Cobain Montage of, of Heck El Montage of Heck tiene un año También es, es muy es, es hace un año eh, Y luego la About The sun, eh, tiene No sé exactamente de qué año es, lo voy a mirar Pero es es antes bastante anterior ¿no? eh, Bueno, eh, básicamente eh, quiero empezar ya con eh, el tema de las de las películas, ¿no? De Superman vs. Batman y de Mad Max Fury Road. Eh, bueno, eh, hoy tenemos un... Que hoy tenemos un capítulo a nivel de, de películas y series en las que gana DC... Porque hay dos de DC, las demás no son de DC, pero hay dos básicamente de, de, de DC que son Superman, Batman y Preacher. Preacher, eh, eh, ya lo, creo que lo he dicho en algún otro podcast, se basa en un cómic de DC, pero de la vertiente eh, un poco más adulta, o más, no sé si llamarla friki, o más rara, que, que, te, que tiene o tenía, no estoy seguro si ahora lo sigue manteniendo, eh, DC Comics, que es la serie Vértigo. En la serie Vertigo lo más famoso que hay es, pues, pues imaginarnos, pues es, eh, es Sandman, ¿no? Sandman con este Neil Gaiman eh, que le da muchas eh, vueltas a la cabeza y hace unos cómics, unos comic books realmente muy buenos pero algunos pues, un poco raros, ¿no? Luego está Hellblazer con Constantine que es el héroe este que también tiene su serie y su película protagonizada por Keanu Reeves aunque la película deja un poco que desear, pero sí que se basa en el cómic, es básicamente eso y la serie que, que bueno que parece que va a haber una segunda temporada yo no la he comentado mucho porque aunque he visto algún capítulo que otro tampoco me ha enganchado demasiado y eso que con, sí que tengo cosas de Hellblazer pero a mí la estrella de vértigo eh, aparte de, de Sandman y de y sobre todo de algún spin-off de Sandman que me encantaba que es de, que es Death muerte que tiene dos especiales que me encantan su personaje es es, es pues inolvidable no eh, y eh, su persona principal, vamos, la, la protagonista, eh, está eh, Preacher. O sea, Preacher para mí es sin duda la estrella más importante, yo creo que es la que más éxito ha tenido, de, de, de DC de Vértigo. Eh, y esa es la que, vamos, que, que hablaremos luego. Pero vamos, que es mayoría DC, señores, hoy. Y a mí me gusta más DC, soy más de DC, lo siento mucho, porque habrá mucho que le guste mucho Marvel y los Vengadores y... Eh, Capitán América, no sé qué tal a mí me gustan estas películas, yo las he comentado son películas que están muy bien hechas que, que están muy bien, pero que realmente mmm, los cómics de DC en general, los de superhéroes y los de vértigo pero eh, tienen un sobre todo, pero también los de superhéroes tienen una, una vertiente un poco más rara un poco más oscura un poco más eh, enrevesada eh, tienen, tienen un, un trasfondo más, algo más serio, algo más serio, porque claro, luego veremos otros nombres, y sobre todo bueno son, son, son más clásicos, son eh, superhéroes más antiguos que realmente exploran el origen de lo que, de lo que implica, eh, de lo que es un superhéroe y, y de lo que implica lo, lo que, pues lo que es el concepto de un superhéroe clásico, como es, como es por ejemplo Superman o Batman, ¿no? que son los más más famosos de DC. Eh, de todas formas hay mucho desconocido, DC se conoce menos que Marvel, Marvel lo ha hecho muy bien en el cine, es un producto más novedoso, eh, entonces eh, en el cine se lo ha hecho muy bien y ahora DC pues quiere en el cine, pues con la Liga de la Justicia, con esta película que es la que la que estoy ya empezando a hablar, Superman, Batman, quiere eh, hacer un poco pues la... El, el universo cinematográfico que, que, que tiene muy sólido que tiene Marvel lo quiere lo quiere hacer de ¿no?, con sus, con sus personajes que aunque ya tiene, tiene había habido películas de Batman y demás ha habido algunas mejores que otras eh, y también de Superman antes que de Batman eh, los quiere quiere unirlos, digamos, en un, en un universo eh, basado en los cómics, porque se basa en los cómics, con sus licencias, igual que cualquier película de cómics, pero quiere crear ese universo que ya tiene hecho, con varias películas y demás, que ya tiene hecho eh, Marvel muy bien, ¿no? Quizá el primer defecto de Batman versus, eh, Superman vs. Batman, perdón, eh, el inicio de la versión cinematográfica es que era muy liosa, ¿no? O sea, estaba muy bien, eh, a mí Zack Snyder, yo rep lo repito otra vez, me parece un, un, un director excepcional, tiene películas que visualmente son de lo mejor eh, que, que existe en este momento, como por ejemplo son Watchmen, que para mí es el sumo, o sea, me, me encanta visualmente cómo está realizado Watchmen, es muy oscura, pero sobre todo, los, todas las imágenes, todo está dirigido de una forma, yo creo que, magistral. Muchos están de acuerdo y otros no, ¿eh? pero me parece excelente. Este, este eh, los encuadres y las, y las tomas, las escenas que hace la cámara lenta como la usa, eh, pues llega a pues eso a producir escenas épicas. Esto se ve también en 300, que también está que Snyder aunque me gusta algo menos, y también se ve eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo en este eh, Superman vs. Batman, o Batman vs. Superman, que bueno, no quiero meter la pata y creo que es, creo que es eh, Batman vs. Superman, pero bueno, eh, voy a, voy a simplemente es, es básicamente eh, la, la referencia que quería dar eh, sobre, sobre este, si sí, es Batman vs. Superman, confundido, estoy, yo creo que estoy todo el rato diciendo Superman vs Batman, pero es Batman versus Superman bueno eh, al margen de este, de este error, quiero decir que Zack Snyder eh, tiene una eh, pues una visión eh, muy muy simbólica que luego lo explica, ¿eh? o sea luego hay muchas veces que explica, como por ejemplo cuando Batman cae, eh, cuando corre del del, del, del del funeral de sus padres y ca corre en esa, en, cae en, esa, en ese pozo y de repente, pues empieza a haber muchos murciélagos, él se asusta, y de la bandada de murciélagos que hay, le sacan fuera del pozo, ¿no? De, 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 esa, de esa bandada, esos murciélagos llegan a sacarle. Lógicamente, eso, eh, que cuando tú lo estás viendo, dices, ¡guau! Qué, ¡Qué pasada! ¡Qué bien está hecho! ¡Y qué fantasmadeza que es aquí, que es el cascado. pero lógicamente Pero luego aparece la explicación y dice, bueno. Eh, de, creo que dice Bruce Wayne que, que bueno que es una es un poco mentirijilla pero que, pero que bueno ahí está un poco la, la leyenda pero, pero parecía que le sacaban los los murciélagos ¿no? que no fuera literalmente así eh, bueno eh, básicamente eh, Batman vs Superman decíamos que era un poco liosa porque dejaba como la gente criticaba dos cosas de Batman vs Superman eh, lo primero de todo era, eh, era sobre todo eh, eh, Lex Luthor, ¿no? Eh, eh, protagonizado por eh, por, eh, por este hombre, y que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, que, que lo tenía. O sea, era, era, era un personaje bastante. Eh, bastante histriónico, eh, que parecía que no. Eh, que no terminaba de de, de hacerla o sea, de hacerlo del todo bien de Jesse Eisenberg Jesse Eisenberg que lo, que lo conocemos en trabajos como por ejemplo la red social eh, que ahí pues es donde donde más eh, donde, yo, yo es el primer sitio donde le vi o zombieland y demás entonces eh, es un Lex Luthor muy muy como un como muy crío eh, muy muy forzado hace una interpretación un poco un poco que no es muy o sea que, que se sale un poco de demasiado de sus de sus casillas. Parece una especie de Joker Luthor, ¿no? Eh, que a Joker solo admitimos, pero que a Alex Luthor, pues pues hombre, no digo que, que no tenga sus puntos de locura o de gracia, pero que parece que no, que no es tan admisible, ¿no? Allí, aquí sí, siempre pues, se pasa un poco, creo yo. Esto no ha cambiado, la versión extendida, como podemos imaginarnos sigue siendo igual. Yo, cada vez que veo esta película, pues bueno le trago cada vez más a Alex Luther aunque sí que me hubiera gustado que fuera un poco distinto. ¿no? Eh, eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado y ha mejorado sustancialmente para mí la película, que la original a mí me gustaba con sus defectos, pero me encantaba, eh, es que ahora se añaden más explicaciones y más metraje hasta media hora. Por ejemplo, ¿de dónde sale Wonder Woman? A Wonder Woman lo vamos, la vamos a ver mucho más en la, en la versión extendida. De hecho, eh, pues eh, vemos como Wonder Woman... Os, os voy a contar cuatro cosas, haré dos spoilers, pero la verdad es que no... Es una película que, que ya ver, la versión extendida dura tres horas y poco, tres horas, o sea, merece la pena verla. Eh, no vais a acordaros, o sea, es muy, 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 muy amplia. Se cuentan muchísimas cosas y... Y, y deja plantado la semilla del universo que luego será pues, la, Liga, la, eh, la Liga de la Justicia y luego habrá películas eh, dedicadas por ejemplo a Wonder Woman y no sé si alguna alguno más también a Flash, Flash tiene su propia serie de televisión pero eh, no sé si también a Flash y demás y yo creo que van DC aquí está comenzando su, su propio camino al estilo Marvel que, que por otra parte al estilo Marvel en el sentido de que, bueno, de que todo el mundo tenga bien claro quiénes son los... los Superhéroes, los personajes de DC y cuál es su estilo, ¿no? Que es muy marcado y muy muy diferente a Marvel. Eh, la verdad es que lo que digo, la versión extendida aparece más Wonder Woman. Wonder Woman, eh, eh, Batman eh, habla de encontrar a los que son como ella, como ella, o sea, como Superman y como Wonder Woman, porque Batman al fin y al cabo es un humano con tecnología y aparecen por ahí, pues otros, ¿no? Por ejemplo Flash, que también que aparece en la, en la película principal. Flash le da una revelación. Como una, como una revelación de, de que tienen que encontrar al resto y crear un grupo, ¿no? Entonces, Batman quiere buscar al resto y crear un grupo. ¿Qué pasa? Que eh, los archivos que roba a Lex Luthor aparece, aparece eh, y ahí es donde él ve a Wonder Woman, aparece eh, pues eh, pues todo este grupo. No sé cómo Lex Luthor se las ha eh, bueno pues ingeniado eh, para encontrar... O buscar a, a, esta, a esta gente, no sé si es Luthor o, o que le o Luthor ha, ha robado esa información a otros, no lo sé. Pero aparece pues eh, Flash, aparece Aquaman, aparece Cyborg, eh, etcétera, etcétera. O sea, una serie de euros eh, que van a ser luego la Liga de la Justicia o van a participar también, van a tener sus propias películas, algunos de ellos. Y eh, bueno, yo no me voy a poner a explicar aquí quién es Flash y quién es Aquaman y todo esto, pero esto se ve en la película. O sea, en la película aparecen. Eh, elementos, cuando cuando Wonder Woman mira a ver quiénes son estos héroes, aparecen pues como clips, dentro todos estos ficheros del Lex Luthor, pues de, de, de quién es quién y de cómo se un poco, cómo se... hace un mini resumen de unos segundos de cómo se, se formaron o se hicieron, ¿no? Eh, esto explica la Liga de la Justicia y explica, pues eso, cómo Wonder Woman pues se interesa al final por, por lo que pasa con Doomsday, con lo que pasa con Superman, con la... Con la, con la lucha de Batman, Superman y, y Lex Luthor, y aparece ahí pues para, para atacar a, a Doomsday, y le da un momento, aunque el, aunque la película es frenética, y, y tiene aunque tiene momentos de, de, de pausa, es frenética, son tres horas de no parar de, de, de suceder cosas. Eh, te, seguimos teniendo la, inclu la inclusión de Lois Lane, que es pues bueno como una especie de, 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 de personaje humano que... En verdad es muy importante para la, para la vida de Clark Kent, pero bueno, aparece de una forma que parece que está tocando las narices todo el rato. Esto no va a cambiar, pero tenemos que, tenemos que perdonarlo porque luego es muy importante eh, en, la, en la vida de Superman. Es una reportera muy peligrosa, es muy... O sea, es decir, que tiene que aparecer y al final lo vas tragando. Eh, yo soy un fan absoluto de, de Batman. Batman en esta película es quien más se ve reforzado, esto ya lo comentaba yo, y quien más sale aquí, aquí reforzado, digamos, de su papel. Eh, y bueno, como ya he dicho, un poco para terminar esto, versión extendida. La versión extendida añade muchos muchas partes, eh, muchos eh, trozos que explican muchas motivaciones. Lo de Wonder Woman, hemos dicho lo de Wonder Woman, pero hay más cosas. Eh, reflexiona un poco más sobre. Eh, enlaza un, mejor, un poco mejor el guión, que sigue, sigue siendo un poco desastrosito. Por llamarlo Pero bueno, por lo menos, o sea, yo digo, mejora mucho la película y eso implica que, que ya se, que se va a entender mejor y, que, y da, se da mucha más información sobre el universo DC. Eh, quizá desde el principio tenía que ser así, pero es que eran tres horas y lo que habrán cortado, lo que habrán cortado. Eh, creo que su, el mayor defecto de Super, eh, Batman vs. Superman es ser demasiado... Eh, eh, ambiciosa y querer sentar las bases del universo DC que quieren plantar a partir de ahora como muy en una película. Con la versión extendida se consigue mejorar esta, eh, esta sensación de que mucho abarca, han apretado más, antes era el que mucho abarca poco aprieta, o aprieta lo justo ahora eh, han apretado bastante más y desde luego quedan claras las motivaciones de, de casi todos los personajes y aunque nos puede chirriar tanto Les Luthor como lo es Lane, son necesarios y, y queda claro un poco pues todo lo que pues lo que tiene que quedar. La verdad es que la mejora bastante, yo la recomiendo encarecidamente, a mí me gustan más que las de, que las de Marvel, me gustan más que los, que los Vengadores. A mí eh, ponme Batman vs Superman, ponme DC, que bueno, yo sí que es algo que no soy muy objetivo ahí, pero yo creo que esta película, siendo más objetivos, es realmente la que tenía que haber salido en su momento y mejora mucho Batman vs Superman la versión normal. Eh, y es algo, es espectacular, y es puro de fe, ¿no? Bueno, pues vamos a la siguiente película, y esta, y es al revisitar Mad Max, yo no, no voy a enrollarme tanto con esto, es una película de hace un año, la gente tuvo mucho tuvo éxito en el cine, y éxito y de, y de, y de crítica, no olvidemos que es el mismo George Miller que, que hizo las primeras de de Mad Max, las de siempre, el clásico es decir, ha vuelto el clásico, no es una persona que ha hecho un refurbista así un, una, una, un refrito y ha hecho un Mad Max eh, sin más está hecho por él, se nota, el ritmo es frenético, si yo he dicho que Batman vs Superman no paran de pasar cosas en Mad Max no para de haber acción, es una escena de acción de dos horas y media es increíble el trabajo que han hecho en esta película es impresionante eh, eh, cómo está ver, f, a, a, eh, ambientado el mundo posapocalíptico, que para básicamente es un yermo, o sea, no, eh, no es un mundo posapocalíptico con ciudades y todavía tecnología o algo. es Un yermo es, es como volver a la edad de piedra y, lo, y la tecnología mayor que podemos encontrarnos es un motor, es todo es mecánico y armas. Eh, es apocalíptico totalmente. Y la acción tiene muchas variaciones, que si enemigos con pertigas, que si enemigos con no sé qué, que si diferentes, eh, desde, desde Immortal Joe, que es pues, el, un poco el, el malo malo protagonista de la Ciudadela, hasta un hasta este Mad Max que se cuela en todos los sitios y que se escapa de, 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 de ser la bolsa de sangre ¿no? de estos soldados de media, de media vida... Eh, toda la, la nomenclatura las muchas madres las eh, o sea, to, todo lo que hablan es como una jerga o sea, es que es muy creíble todo el mundo apo posapocalíptico, apocalíptico ya lo eran las en las otras de Mad Max aunque alguna otra aunque de Mad Max yo creo que la tercera quizás sea la peor esta mm, vuelve a ser fresca es que es algo incre increíble decirlo así no pero es como yo creo que es pff, está a la altura de la primera o sea no te voy a decir que, que o por lo menos a la altura de la primera actualizada, yo, yo diría que es la mejor o de las me casi me, me atrevería a decir que es el mejor Mad Max, sobre todo es Mad Max eh, 2000, 2000, 2015, 2016, ¿no? O sea, está actualizado hoy en día, pero tiene un sabor de cine clásico y a la vez un sabor de, 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 de un cine que no se hace últimamente, eh, que es todo acción, es todo elaborado manualmente sin yo creo que muy con poco CGI eh, o con poquísimo todos los coches toda la, la ambientación toda la acción la coreografía o sea no te deja respirar el argumento es es, es, es bueno es manido es el que sabemos pero está muy bien enlazado eh, a mí me parece una película pues simplemente imprescindible un una peli un peliculón que que a veces está de tapadillo porque es de, bastante violento y sobre todo eh, muy, muy Mad Max, muy nicho, parece que es muy nicho pero es que realmente si no habéis visto Mad Max y si os gusta la, el cine de acción tenéis que verla porque es de lo mejor que, que existe ¿no? bien, pues ya hemos terminado de hablar de, de Batman y Superman y de Mad Max y vamos a ir a por las series, voy a empezar por Stranger Things que es un poco la, la nueva y luego ya mmm, hablo de Preacher y Mr. Robot ya un poco más rapidillo Stranger Things es una la película de, de. es una serie de Netflix que está en Bean Watching, son ocho capítulos, y tenía mucha, pues muchas expectativas, eh, salía Winona Ryder, eh, Maximo Dean, eh, son actores de sobra conocidos, Winona Ryder hacía mucho que no hacía nada, y claro, bueno, pues eh, nada o nada muy destacado, alguna serie y demás, pero bueno, poca poca cosa, o papeles pequeños o cortos, y ahora pues parecía que tenía ese gancho. Eh, la serie trata de, de. bueno, está ambientada en los años 80. Eh, con lo cual tenemos una mezcla de ambientación ahí de los gunis de, de ET de y tal eh, con unos niños que eh, descubren un bueno uno de ellos desaparece es el primer capítulo desaparece de forma extraña y eh, parece ser que en el pueblo donde donde viven pues hay una hay una especie de, de centro de investigación del gobierno que hace una serie de experimentos y que parece que debido a sus experimentos, no os voy a, spo a spoiler la serie, ¿eh? solo quiero sentar las bases, eso para empezar, perdón, no lo he dicho antes, no va a ser con spoilers, os quiero explicar el primer capítulo un poco y lo que me ha parecido, eh, para que la veáis vosotros realmente, porque no, no quiero des destriparla, quiero decir lo que, me ha, lo que me ha parecido y decir un poco de qué va. Entonces parece que en ese pueblo hay un, hay un complejo de, de, del gobierno, que investiga y que esta investigación está llevando o conllevando a la desaparición de, de personas de la, del pueblo no os no os podéis ni imaginar qué, qué es lo qué, qué, por qué por qué razón no pero bueno eh, sin yo deciroslo, eh, eh, es una la verdad es que stranger things eh, pues tiene eh, es una mezcla eh, o digamos tiene muchísimas referencias a muchísimas películas de los 80, sobre todo incluso de los no, incluso de los setenta no Voy a decir varias películas ahora, quiero que las metáis en una coctelera y que os imaginéis más o menos eh, cuál es la ambientación. A mí me gustó, lo voy a decir ahora, pero a mí me gustó mucho que, por ejemplo, empieza la serie con los niños, en la cuadrilla de niños de la edad de los Goonies, ¿vale? eh, jugando al rol, jugando a Dungeons Dragons, ¿no? que es una cosa que hoy en día pues yo imagino que todavía se hará, pero se hace se hace mucho más nicho. Los niños actualmente, los los jóvenes, eh, los adolescentes, pues juegan más a sus... A sus consolas, a sus ordenadores, a sus smartphones o tablets. Y ya no hay eh, ya no hay esos juegos de rol. No, no se practica tanto los juegos de rol. El juego de rol, eh, yo no quiero ponerme a explicar ahora qué es al pormenor pero bueno, se basa en la imaginación. Hay un narrador que te narra una situación y que tiene preparada la partida, que es como el ordenador que tiene preparada la partida para ti. Y eh, el, 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 lo que pasa es que el ordenador, tú cuando vas empezando la partida, tiene todo programado y no se va a salir de ahí. Pero el narrador... Puede hacer giros, puede hacer puede hacer cambios en base a que a conseguir el, el objetivo de la historia y en base a decisiones inesperadas de los jugadores, ¿no? Tú en un juego normalmente no te puedes salir de unos raíles. Aunque sea un mundo abierto, eh, el mundo abierto tiene un contenido que ya han puesto los programadores. Y el programador ya está en su casa, ¿no? Espe disfrutando de las ventas del juego. Eh, otra cosa es el contenido como por ejemplo de juegos de como No Man's Sky, pero bueno vamos a dejarlo porque esto se genera aleatoriamente y tal, pero no no es lo mismo no hay una no hay una mente que está continuamente supervisando y, y narrando el juego como los juegos de rol empieza así, voy a decir esta lista de y eso ya pues a mí me, me gana me gana, o sea me gana la ambientación de los 80 es perfecta perfecta, hay eh, escenas clavadas cuando digo clavadas es y hay una página web por ahí, hay un vídeo que, perdón, la página web, un vídeo en YouTube, hay varios vídeos en YouTube en donde aparece en una parte de la pantalla Stranger Things y en otra parte las películas sobre las que toma referencias o, o, o simplemente hace, hace homenajes y son escenas que verdaderamente se puede decir, que están clavadas, o sea, son exactamente iguales. Voy a decir unas cuantas películas, ya digo, y lo metéis en una coctelera y así sabéis de qué va, de qué va un poco la ambientación. Los Goonies. ¿vale? Los Goonies, esta pandilla de críos. ET, pandilla críos con bici y sucesos un poco extraños y el gobierno les persigue porque en este caso pues eh, tienen a ET y en otro caso pues a otra cosa. Eh, no, poltergeist, ¿no? Porque hay algún suceso también que parece paranormal, Poltergeist. Eh, alien, alien, porque eh, también hay alguna cosa extraña respecto a algún bicho y, y demás. Eh, no sé qué más eh, cuenta conmigo creo que también podemos hablar de ella algo de, de Stephen King genérico eh, también podemos hablar de no sé eh, los ya he dicho los Goonies, et alien son las que más se ven pero bueno hay hay a Poltergeist y se, se, me juro, se, juro, o sea, se me olvidan más, se me olvidan muchas más, pero es, es, es este género ochentero eh, donde, donde, no sé, donde, donde, donde los misterios son más misterios, donde no hay internet, donde todo es más de ir de un coche a, a, a un sitio a otro, de ir en bicicleta, de explorar aquí, de coger una brújula, de. Eh, todo es, 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 es absolutamente pues más, más arcaico y más como estas películas con esta ambientación. A mí la serie me ha gustado, eh, mi, mi conclusión cual, me ha gustado, pero eh, tengo que decir que, que empezó un poco, para mí empezó bien, aflojó un pelín, y eso que son ocho capítulos, los dos, los, el segundo y el tercero aflojó un pelín, y fue mejorando eh, cada capítulo que pasaba también sí, bueno, también pues las típicas de instituto de, de películas de instituto de que si la popular sale con el no sé quién y hay un friki que, que está enamorada de la popular pero que la popular quiere sale con el, con el, con el popular a su vez del, del, del instituto y luego al final que si se medio hacen amigos la friki y la friki el friki y la chica pero bueno, en fin, una serie de cosas eh, muy muy clásicas pues bueno, eh, está ambientado en, este, en, es, en, estas, en esta época, la película, y la digo la serie me ha gustado la serie, hombre, si no estuviera Mr. Robot, quizás sí, sí sería la serie del verano. Tira mucho de nostalgia. A mí me ha gustado más por la nostalgia que por la serie en sí, que, vuelvo a repetir, me ha gustado mucho. Está muy bien hecha, muy bien hecha. Podía haber sido una película, recortando cosas, una buena película. O sea, repito, está muy, es muy recomendable, tenéis que verla. Lógicamente con esto digo que tenéis que verla, pero yo sí que le pongo esos peros de que eh, lo que más me gusta es la nostalgia es la ambientación eh, me tira mucho esto eh, Winona Ryder está un poco sobre eh, es, hace un buen papel pero me parece está un poco sobreactuada no es una madre que pierde que es el, el hijo que os he dicho que se pierde y es un poco eh, sale muy histérica siempre lo hace bien la verdad no, no puedo decir que pero un poco un poco, un poco poco exagerada en su actuación aunque está bien y macio Modín está muy desaprovechado aunque también eh, lo que hace lo hace bien para mí muy desaprovechado porque tiene un personaje, es un villano, digamos, que, que, que tendría que yo que tenía que haber salido un poco más y tenía que haber hecho algo algo más. Pero bueno, eh, la serie es recomendable 100%, eh, Tenéis que verla y sacar vuestras propias conclusiones. Hay mucha gente que dice que es lo mejor que hay, lo mejor que ha visto, y otra gente pues que no, pues que no tanto, pero más es los que, los que dicen que sí a los que dicen. Eh, que no. Bueno, vamos a hacer un upgrade rápido ahora ya, porque queda poco tiempo tampoco quiero eh, excederme mucho más, de Preacher y de Mr. Robot Preacher se acaba se acerca al final, he hablado mucho de Preacher, no voy a seguir hablando de él, eh, mucho más o sea, voy a seguir hablando de él, pero bueno, no y mis conclusiones de, del final de, de, de esta serie, es que la serie es una buena serie eh, la serie se basa en un cómic, pero realmente, eh, realmente, y eso está bien, eh, no tiene nada que ver con el cómic, o sea, tiene que ver con el cómic en cuanto a los personajes, tiene las, las mismas características que el cómic, son los mismos, o casi los mismos, pero la historia del cómic eh, no tiene nada que ver con esta historia que están contando aquí de, de Preacher eh, en esta primera temporada, es distinta. Se, digamos, se basa en su universo, son los mismos personajes, pero es diferente que el cómic. Y eso está bien, porque seguir el cómic no, no es fácil, no es fácil, eh, y sobre todo está bien que se trate de poner un poco de, de originalidad y, y, y meterle pues algo nuevo a esta historia de Preacher. La, la, la película, o sea, que si no habéis visto cómic no pasa nada. Eh, la serie está bien, tiene momentos un poco que parece que, que no se sabe si son hilarantes o graciosos o que parecen un poco medio tontos, ¿no? Cuando están, no sé, saltando ahí a, 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 a la iglesia del, del predicador están to, toda esta gente ¿eh? con, 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 con todo tipo de armas y al final pues salen entran y salen huyendo del, del, de la iglesia de una forma que no, no me explico bien. O sea, tienen puntos un poco raros, pero bueno, la, es que la serie sí es rara, es rara. Yo soy un fan, a mí me encanta Preacher, la serie, no soy muy objetivo, es un fan service, o sea, es decir, a los fans les va a encantar, tienen que ver la serie. Si tú eres fan de la serie o tienes alguna curiosidad o, o, has, o has leído algo o parte de los cómics, si eres fan o, o no muy fan pero algo de fan si eres, tienes que verla. Y para el resto de gente la serie es una serie bastante dura de, de ver, eh, dura de ver, a ver miento miento, eh, perdona, eh, no 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 he dicho dura de ver, dura de, de dura de, no no que es difícil de ver, sino que es durilla, o sea que es violenta ...que no escatima en, en mostrar... ...pues... ...sangre y muchas cosas más... Eh, ...que es un... ...tiene un... ...es un tanto casposa... ...del Texas profundo... ...que, que bueno, es, eso sí que también... ...es muy de ambientación del cómic... ...y es cruda... ...y realmente es dura... ...o sea, dura de, de que es un argumento duro... ...de que no a todo el mundo le tiene por qué gustarle... ...¿no?... Eh, ...es una película para tíos duros... <risa> Y tías duras, perdón. Pero bueno, eh, yo creo que el, que el que es ajeno también se va a ver sorprendido por la serie. La serie es buena, no, no me atrevería a decir muy buena. Es buena para el ajeno a Pritcher y para los de Pritcher es imprescindible. Yo la calificaría como, como muy buena la primera temporada. Queda un capítulo, a ver cómo se resuelve. Pero claro, que va a haber una segunda temporada está clarísimo. Porque es que, vamos, queda un capítulo y, 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 y por resolverse se debería resolver todo, ¿no? pero yo cre creo 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 que va a haber una segunda temporada. Muy recomendable y eh, mis conclusiones hasta ver eh, haré otras conclusiones con el último capítulo, pero quería hacer estas conclusiones ahora y decir que si podéis verlo, si podéis empezar a verla, verla, porque está muy bien, es muy curiosa, es es es, es rara, no se suelen ver series como preacher y la verdad es que <coughs> está yo considero que está bien para la mayoría, muy bien y para y para el para el fan es excelente porque es un fan service. Eh, muy muy interesante, ¿no? eh, Mr. Robot. Bueno, Mr. Robot es mi, mi serie. Mi serie de, de, lo tengo en el fondo de Twitter, lo tengo en el fondo de mi corazón. <risa> en el momento que vi la primera temporada, me marcó mucho, me identifiqué con muchas cosas. No porque sea yo un hacker, pero sí que, que bueno, pues que es un. Eh, me llegó al corazón en algunas cosas respecto a, a la serie. No os voy a decir qué. No que yo he pasado, no veáis la primera la primera temporada pensando que yo soy soy el personaje o soy algún personaje, pero sí que soy una mezcla de, de personajes y de algunas vivencias pues que están muy bien en las series descritas de y que y que y que bueno pues que a mí me llegó, aparte de que es una serie excelente y que me encantan los ordenadores y que me encanta todo este tema del hackeo, ¿no? aunque no lo practico. Mr. Robot empieza la segunda temporada... Eh, con un hype impresionante yo he visto ya tres capítulos se acaba de publicar el cuarto que ahora mismo según termine de hablar eh, voy a intentar bajarlo no sé si estará ya en en, eh, en, la, bueno, en los métodos tradicionales de bajarse de series y si lo hago es porque no puedo porque la app de, de USA me, o sea, eh, prohíbe a los de fuera de Estados Unidos instalársela para empezar y luego si te la instalas si te vas al store americano no, no lo he probado pero si te la bajas del astroamericano, igual hasta no se puede ni ver, aunque no lo he probado, Yo voy a probarlo, por probar, porque igual también te, le, 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 perdón, te localiza, y a ver si con la app bajada del astroamericano y un, y un VPN, bueno, no sé lo que haré, pero en principio es que casi está es más fácil bajarse un torrent, o sea, así de claro. Ya expliqué que tanto Preacher como Mr. Robot pues son los estoy viendo por torrent, pero según se emiten, o sea, estoy como viéndolo en, en emisión real, no no me estoy esperando a nada. Y hay, y hay torrents de 720p y 1080p, no, o sea, con calidades muy buenas, no hay que esperar a que efectivamente la, la calidad sea buena. Y luego, por ejemplo, con aplicaciones como Infuse, porque ya lo ves, en aplicaciones como Infuse, pues tienes... tienes eh, subtítulos en, en, en inglés y en castellano de todas estas. ¿no? Ya hay eh, por, por subtitles.org la verdad es que la gente hace un, un trabajo increíble. ¿no? Los cantos de castellano suelen ser eh, latinos, pero pero perfecto, o sea, no hay ningún problema. Eh, Mr. Robot, ya, ya te digo, empezar a ver la, la segunda temporada. No quiero desvelaros nada, pero eh, sí quiero deciros que el, el tono es distinto. La primera temporada empezaba directamente con temas de programación, directamente con temas de... De, de, de hackeo, era, era como es más era más directa, ¿no? porque digamos que pendía del de, de piloto, de no sé qué, ahora ya tiene más tiempo, más dinero, y eh, empieza de una forma un poco más lenta en el tema de hackeo, pero empieza sobre todo con, con el tema de, de la mente de Elliot. ¿no? Elliot quiere deshacerse de Mr. Robot. O sea, él, como sabemos en el último capítulo de la primera temporada, se despierta en el coche de de, de Tyler Wellick. No sabe qué ha pasado esos tres días, eso, eso, esos días para llegarse a realizar el hack. Eh, aquí tampoco lo tenemos claro, o sea, no, no aparece qué sucede. Eh, él quiere intentar, o sea, quiere buscar a Tyler Wellick, pero no lo logrará localizar hasta que él lo localiza, hasta que al final él le llama. Y eh, eh, estos capítulos pues son un poco. se describe mucho la fase de locura. Eh, hay digamos tres, tres argumentos, ¿no? que es. Eh, ¿Qué pasa con la revolución que se inició con F-Society? Y ahí está la hermana de, de Elliot eh, Ahora mismo no recuerdo su nombre, no quiero cagarla La hermana de Elliot Que eh, va por su cuenta, hace quemar dinero en público um, Al jefe de tecnología de E-Corp de e Ya no se habla de Evil Corp no, no se habla como Evil Corp, sino que se habla de E-Corp Con lo cual pues también empieza a jugar con el espectador. No sabes si estamos si Elliot donde, realmente dónde está, porque tiene como una rutina muy clara, eh, no sabemos si está en un manicomio, en una cárcel, si está haciendo lo que está haciendo. La serie vuelve a jugar con nosotros, pero sobre todo se basa, ya digo, en las tres líneas. Por una parte, eh, la hermana de Elliot, que está todavía en el mundo cuerdo, en el mundo real en el que sigue con la lucha y con la guerra contra Icorp, contra e que es también el mayor paralelismo yo creo que es con, eh, con Enron, ¿no? que, que también contaminaba y demás, y hacía estas, eran este conglomerado de empresas. Y luego también estamos hablando de, eh, de, el, el, el argumento de el, la línea de Ángela, de Angela, que está trabajando para Ecorp. Parece que el, la razón por la cual trabajaba para Ecorp es para desenmascarar desde dentro a Ecorp y denunciar el caso de la muerte de su madre y de, y de bueno de, de los pa de creo que es el eh, su padre y su y la madre de de Elliot creo no perdón el, la madre y el padre de Elliot que murieron por, por, por enfermedades eh, digamos eh, eh, provocadas por por haber trabajado en Ecorp y parece que va a trabajar en Ecorp en la segunda temporada pues por por desmascarar desde dentro a, a, a la empresa y resulta que parece que está como muy integrada se vuelve como una ejecutiva agresiva pero a la vez eh, tiene una transformación muy interesante y luego está la, 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 el libro argumental de Elliot que está directamente intentando librarse de Mr. Robot de, de esa imagen de su padre que le, que le, que le sigue siempre y que, eh, y que bueno, pues que, que tomando drogas y demás parece que se libra de él, parece que no, etcétera, etcétera eh, esto respecto a Pritcher me queda, me queda un minuto y medio y quiero eh, recomendar dos que, que te quería quería que iba a tener más tiempo pero bueno, voy a recomendar rápidamente dos documentales si os gusta Nirvana, el, la música grunge o la música de los 90 esta, este, esta especie de, de mezcla entre punk, punk y rock que bueno, incluso algo de heavy que a mí me encanta eh, y, os, y os gusta y os gusta Nirvana pues hay dos documentales de Kurt Cobain que son, eh, que son About the Sun que es eh, básicamente un documental sobre grabaciones que, periodista, que un periodista amigo suyo pues eh, de entrevistas a Kurt Cobain, muy interesantes y que no, no había salido antes y otro, eh, de, de audio básicamente, y otro es el montaje of, Reck, of Heck, que es más actual y que tiene una, un montaje y una, y digamos una historia mucho más elaborada sobre, sobre todo más, más sobre la vida, ¿no? como una... Como una biografía muy bien hecha. ¿no? Eh, los dos obvian el tema de la muerte y de su polémica, eso me gusta mucho. Y nada, con esto me despido. Eh, quería deciros que mis métodos de contacto son en Twitter, arroba jkvpin y arroba errordehardware y en email es eh, josebakv gmail .com y errordehardware@gmail.com. Gracias por escuchar. Os recuerdo el tema del Patreon. Mirad las notas del programa. Eh, gracias otra vez a, a, a mi primer mecenas y espero que haya más y bueno pues nada con esto me despido eh, hasta el siguiente hasta el siguiente capítulo